0: privilégio poder estar aqui com vocês, muito bem, bom, o assunto de hoje é a Bíblia, tudo aquilo que a gente conversou até agora, que a Isabel apresentou, os louvores, ou do que nós estamos fazendo aqui, se reflete dentro da Bíblia, a Palavra de Deus, que é conhecida a Palavra de Deus ou também as Escrituras, quando a gente se refere também aos, ao Antigo Testamento, nós mencionamos as Escrituras. Ela é um conjunto de livros que que foi escrito por mais de mil anos, ela foi escrita por mais de mil anos, por diversos autores, em diversas culturas, em diversos momentos da história da humanidade, mas com o mesmo escrito e com o mesmo propósito. E o que eu quero falar hoje é o quanto ela é a autoridade, o quanto ela é a verdade, o quanto ela é um livro espiritual e é a revelação de Cristo. E por isso ela tem poder. Abre comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Que vai falar e vai dizer o que, que é essa palavra de Deus, as escrituras ou então que nós podemos dizer aqui a Bíblia, 2 Timóteo 3 versículo 16, 17 diz o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra e o que eu quero, quero chamar a atenção aqui é essa palavra inspirada segunda Pedro vai falar que ela é foi ela foi impelida por Deus para que homens pudessem escrever ela aqui fala que Deus inspirou Deus impulsionou Deus moveu as pessoas para escrever essas letras, essas palavras por isso nós cremos que essa palavra de Deus não, esse livro não é uma mera palavra não é somente uma Bíblia mas ela é a escrita de Deus para as nossas vidas e por isso eu posso dizer que ela tem autoridade a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem autoridade e nessa Bíblia, né, a palavra de Deus se encontra tudo aquilo que os homens e mulheres, os seres humanos precisam para entenderem o que é a vida ali nós encontramos todas as respostas, as principais respostas das perguntas que nós fizemos, de onde eu vim para onde porque eu estou aqui, para onde eu vou qual o propósito da minha existência além disso ela mesma se identifica com algumas Palavras como alimento, ela própria se identifica como sendo um alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Ela nos alimenta, alimenta o nosso espírito, não só de vez em quando, mas todos os dias ela nos alimenta. Também ela diz que ela é luz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Ela mostra o caminho que nós precisamos andar. Ela diz o porquê que nós estamos aqui. Porquê que nós vivemos nesse mundo. Porquê que nós nascemos. Ela mostra esse caminho. Também diz que ela é um fogo. Não é a minha palavra como fogo. Pergunta o Senhor. Ela nos anima. Ela nos impulsiona. Ela nos motiva a viver intensamente a vida que Deus tem proposto para nós como filhos de Deus. Ela é uma espada pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes e na continuidade desse texto vai dizer que essa espada a palavra bíblia, ela penetra profundamente na nossa vida dividindo alma e espírito, juntas e medulas, alma e espírito revelando as verdadeiras intenções do nosso coração porque nós seres humanos quando olhamos para nós mesmos nós não temos condições de enxergar quem nós somos ou enxergar o nosso verdadeiro coração e quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos ela quando nós estudamos, esta palavra nos confronta e mostra as nossas verdadeiras intenções do nosso coração e no mundo que nós estamos vivendo hoje muitas incertezas no país que nós estamos vivendo hoje, com muitas incertezas com fake news disparados por aí depois eu vou falar um pouco sobre isso nós precisamos procurar algo que é a verdade a palavra de Deus a Bíblia é a verdade inquestionável por isso tu quer saber alguma coisa está aqui na palavra de Deus na Bíblia tem um versículo que fala, que foi usado alguns anos atrás, quatro ou cinco anos, que diz o João 8,32: 32. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Todos nós ouvimos sobre isso. E homens tomaram poder dessa palavra e disseram, nós precisamos saber a verdade dos homens. Nós temos que falar, saber o que, a verdade que os homens estão dizendo. E nós vamos ser aquela verdade, nós vamos mostrar o que é a verdade. E eu fiquei até constrangido, comecei a ficar constrangido de declarar esse versículo, de dizer esse versículo tão precioso da palavra de Deus, onde a verdade que está descrita ali de João 8:32, não é a verdade de homens, é a verdade de Cristo Jesus. Conhecereis a Cristo Jesus e Cristo Jesus vai libertar e nós como igreja temos que levantar a palavra de Deus e temos que dizer não é isso que a palavra de Deus dizendo é isso que a Bíblia diz porque ela é a palavra de Deus é Deus que fala quem ela é não são os homens e essa é uma verdade inquestionável por isso nós temos que lutar por ela outra questão que ela é um livro, a Bíblia composta por 66 livros divididos em antigo testamento e novo testamento, o testamento eh, tem a ideia de uma aliança, de um acordo, por isso o antigo testamento são as alianças e os acordos que Deus fez com o homem, mas todas estas alianças e acordos, elas são direcionadas ao futuro, ao Messias, ao filho de Deus que vai vir o novo testamento que vai então também falar da aliança e do acordo, mas vai falar das alian- da aliança e da, do acordo na pessoa de Jesus que aconteceu na cruz de Cristo, onde Jesus na ceia ele diz esta é a nova aliança dentro do antigo e dentro do novo testamento, além disso ela, então, ela é dividida em uh, subgrupos no antigo testamento tem o pentateuco, depois tem os livros históricos depois tem os livros poéticos e tem as profecias, os livros proféticos. No Novo Testamento tem os evangelhos, também tem o um livro histórico de Atos, depois vem as cartas ou a, a, as, as cartas para pessoas ou para as igrejas, e também tem o um livro profético de Apocalipse. Mas tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento se direciona a uma única pessoa: Cristo Jesus. Jesus C.S. Lewis, grande escritor de crônicas de Nárnia se tu não leu crônicas de Nárnia, leia é uma compilação de vários livros fantásticos, muito legais, antes de ele se converter ele era ateu convicto, professor universitário ateu convicto e aí em determinado momento ele ficou curioso para saber sobre esse Deus desses cristãos que tanto ele ouvia falar e aí ele resolveu pegar aquilo que mais importante para eles tinha de leitura que era a Bíblia, que os cristãos sempre ficavam falando da Bíblia, a Bíblia, ah eu vou conhecer esse Deus dos cristãos, vou ler a Bíblia, e na sua biografia, surpreendido pela alegria, diz que ele começou a ler a Bíblia, para encontrar, para saber sobre Deus, e lendo a Bíblia ele encontrou Jesus porque a Bíblia fala sobre Jesus Cristo, e por isso ela tem ao autoridade. A outra questão é que a Bíblia é algo espiritual. Por ser um espiritual, ela é sobrenatural. A Bíblia é um livro espiritual, por as suas ações, as ações delas em nós, ela é sobrenatural, nós precisamos da fé. A fé é algo espiritual, mas também é algo produzido em nós de uma forma sobrenatural. A fé em Cristo não é algo natural para nós seres humanos, mas ela é produzida por Deus em nós. É o principal meio, a Palavra de Deus, a Bíblia, que Ele se revela à humanidade. E por isso nós precisamos da fé, que é algo espiritual. E esse algo espiritual tem ações sobrenaturais em nossas vidas e através das nossas vidas. Existe uma história, abre comigo lá em Lucas capítulo 2, história de Simeão história de Simeão, Lucas capítulo 2, versículo 25 Lucas capítulo 2, versículo 25 versículo 25 diz então o seguinte havia em Jerusalém um homem chamado Simeão que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Ou seja, José e Maria levam o menino Jesus para ser apresentado no templo como nenê, algo cultural, algo que é dado pela lei que eles precisavam fazer. Nesse lugar havia um homem chamado Simeão, alguém que conhecia a palavra de Deus, que tinha estudado a palavra de Deus. Ele sabia que o Messias viria e algo sobrenatural aconteceu, foi revelado a ele que ele não morreria antes de conhecer o Cristo, o Senhor. Imagina a emoção desse homem, então ele vai ao templo, ele está lá, num ambiente assim, cheio de pessoas, e de repente, pela porta entra um casal, uma criança nos braços. E ele olha aquele casal e ele identifica, é esse. E ele vai em direção a essa criança, provavelmente ele se apresenta aos pais, olha, eu sou Simeão, eu sei que esse menino é o Cristo, o Messias, o Senhor. José e Maria sabiam da história e ele provavelmente, talvez, pegou essa criança nos braços e ele olhou para essa criança e ele expressou esta oração que está no versículo 29. Ó oh, soberano, como prometeste, e algumas versões vai dizer, segundo a tua palavra, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos, Luz para a revelação os gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Ele creu, ele entendeu, ele leu e, ele foi, e foi revelado a ele de uma forma sobrenatural que aquele menino era o Messias. E que ele agora poderia partir desse mundo em paz, porque a promessa que Deus havia dado para ele de o Messias viria, que estava descrito na escritura, e que ele viria que de forma sobrenatural foi revelado a ele, iria acontecer Simeão reconheceu pelas escrituras tudo isso que apontavam para essa verdade, a outra questão da Bíblia é que ela é a revelação de Cristo Jesus a Bíblia é a revelação de Cristo Jesus cada livro do Antigo Testamento, da Bíblia, traz uma revelação de Cristo, fala sobre quem é Jesus. Por exemplo, Ruth fala sobre o parente resgatador, Esdras, o restaurador, Isaías, o servo sofredor, Ageu, o desejado das nações. João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Esse não tem livro, mas ele foi o precursor de Jesus. Alguns, e todos os livros, eu só peguei alguns falam sobre Jesus Cristo. Porque a Palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação de Cristo. Por isso nós podemos afirmar que a primeira razão da existência da Palavra de Deus é Cristo Jesus. Tanto o Antigo Testamento que olha para o Messias, como o Novo Testamento que olha para a cruz, é Cristo Jesus. Por isso eu posso dizer que a Palavra de Deus quando as pessoas procuram a palavra de Deus só para resolver os seus problemas, como se ela fosse uma lista de bons comportamentos que nós temos que ter, elas não encontram nada. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, fala sobre Cristo Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia, fala em conhecer a Cristo e obedecer a Cristo Jesus. Por exemplo, de manhã cedo eu acordo Todo mundo aqui acorda e lê a Palavra de Deus. Certo? Certo. Então, naquele dia, eu lendo a Palavra de Deus, ela disse para mim que eu devo ser misericordioso. Sejam misericordiosos como eu sou misericordioso. Jesus está dizendo isso para mim. Então, hoje, eu preciso ser misericordioso. E aí eu saio de casa com aquilo na cabeça e aparece na primeira sinaleira uma pessoa ou pedindo dinheiro ou vendendo balinha de goma e aí eu olho aquela pessoa eu penso comigo eu vou ser misericordioso aí eu pego então um real e dou para aquela pessoa ou eu compro aquelas balinhas e aí eu olho para mim mesmo e digo olha só, como eu fui misericordioso como a a minha misericórdia aconteceu que coisa maravilhosa não é a misericórdia de Cristo Jesus, se eu faço, e se essa palavra atinge o meu coração, não é a minha misericórdia, mas é a obediência a Cristo Jesus, a misericórdia de Cristo Jesus que precisa ser revelada, não é a minha, a minha não vale de nada, porque o que é chamada a palavra de Deus, depois a gente vai falar um pouco mais, que nós temos que ser a imagem de Cristo e se eu quero que essa pessoa veja misericórdia que seja misericórdia de Cristo Jesus que Cristo Jesus seja glorificado e se eu for misericordioso eu posso olhar e dizer Senhor que essa pessoa veja a tua misericórdia através das minhas atitudes através disso que eu estou fazendo também a palavra de Deus é poder Ela é poder, a Bíblia é poder, este livro tem poder. Os 66 livros que existem nela é poder. Tem uma pesquisa, talvez alguns já viram sobre sobre isso, que fala sobre a questão da diferença que faz a leitura da Palavra de Deus nas nossas vidas, aqueles que leem a Palavra de Deus, pelo Centro de Engajamento Bíblico dos Estados Unidos. Os americanos são bons de pesquisa, então a gente pode confiar nisso aí. E eles pesquisaram por um período de tempo 40 mil pessoas de 8 a 80 anos sobre a questão dessa diferença que faz a leitura da Palavra de Deus sobre a nossa vida. As conclusões foram as seguintes. Quando uma pessoa quando uma pessoa ela abre a Palavra de Deus uma vez por semana, então ela chegou aqui na celebração e foi pedido para ela abrir a Palavra de Deus e ler a Palavra de Deus até assim alguém leu para ela, né? Então vamos abrir como eu pedi antes, segunda Timóteo, né? E a pessoa lê a palavra de Deus e ouve ela uma vez por semana. Terminou, fechou a palavra, OK? Vida que segues, domingo que vem eu abro de novo a palavra. Nenhuma relevância na vida da pessoa. A palavra de Deus não faz nenhum não tem nenhum significado para aquela pessoa. Não faz nenhuma diferença para a pessoa. Quando a pessoa ah, ah, lê a Palavra de Deus duas vezes por semana, ou seja, na celebração, e aí no grupo célula durante a semana, pede para ela abrir de novo a Palavra de Deus. E ela abre a Palavra de Deus. E até no grupo célula ela consegue ler, né? A gente às vezes lê um texto, pede para cada um ler um versículo. Então aquela pessoa leu a Palavra de Deus. Terminou então o domingo, terminou o grupo célula durante a semana, ela as duas vezes fechou a Bíblia e disse, ok, vida que segue é comigo. Nenhuma relevância para a pessoa a palavra de Deus tem. Quando a pessoa abriu três vezes a palavra de Deus, três vezes durante a semana, ela leu a palavra de Deus, uma pequena diferença foi observada na vida das pessoas que praticaram isso durante a semana, três vezes. Mas o interessante é que quando a pessoa leu quatro vezes ou mais a palavra de Deus durante a semana, A diferença foi exponencial, foi muito grande. Foi percebido que a palavra de Deus fazia diferença na vida da pessoa. A palavra de Deus era relevante, trazia uma mudança de vida para a pessoa. Quatro vezes durante a semana, a pessoa abria a Bíblia ou mais e lia a palavra de Deus. Alguns resultados sobre isso que eu trouxe. Então, sentimento de solidão caiu 30% para essas pessoas que leram 4 ou mais vezes durante a semana. Problemas com raiva caem 32%. Amarguras em relacionamento caem 40%. 57% menos chance com problemas com álcool. E olha que interessante, a ação de compartilhar a sua fé, de falar de Jesus, aumentou 200%. Ela entendeu a relevância da Palavra de Deus e de que a palavra de Deus é a revelação de Cristo, e quando a pessoa lê ela vê, entende isso, isso não pode ficar só com ela, ela é fogo, lá que a gente falou antes, um fogo que consome nós, a palavra de Deus, para falar para as pessoas, e outro dado interessante, o aumento do discipulado 230%, As pessoas entenderam da importância de sentarem com alguém ou sentarem com mais de uma pessoa e poderem compartilhar e conversar sobre aquilo que estão lendo da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Ela tem poder. Ela nos nos promete vida abundante. O ladrão veio para roubar, matar ou destruir. Eu vim para que tenham vida abundante e tenham em abundância, tenham plenamente, Jesus falando isso, e a palavra de Deus, a Bíblia revela Jesus. Um outro texto que tem, muito interessante, eu vou projetar ele aqui, de Tiago, capítulo 1, versículo 22, 25, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. O homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que fizer vamos observar o seguinte, primeiro seja praticante da palavra e não apenas ouvinte enganando-se a si mesmo aí vem a segunda parte o homem que observa atentamente a lei perfeita, ou seja que lê a palavra de Deus não uma, não duas, não três todos os dias da semana, a pessoa que olha a palavra, que lê ela, que quer conhecer, que começa a descobrir os verdadeiros sabores da palavra de Deus, este homem atentamente trará liberdade, lembra João 8,32? Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Palavra de Cristo, a palavra de Deus, Bíblia, a revelação de Cristo Jesus, começa a produzir em nós algo espiritual, que em nenhum lugar do mundo, qualquer coisa que nós possamos fazer, conseguirá realizar em nossas vidas. E persevera então na prática dessa lei, começa a viver ela, começa a querer entender o que Cristo Jesus quer para a sua vida. Começa a entender que isso é muito mais do que um livro só escrito de regras ou ou formas de se viver de certo e errado. Não. É a vida de Cristo sendo revelada e e, e colocada em nós a imagem de Cristo em nossas vidas. Será feliz naquilo que fizer. Será feliz. Satisfação de vida. Vida plena. Vida em abundância, que todo mundo quer, mas que a gente encontra muito, quer, procurar, quer encontrar em trabalho, quer encontrar em dinheiro, quer encontrar em poder, em prestígio. E a própria palavra de Deus, a Bíblia, que é a autoridade, que é a revelação de Cristo, que é, a, que é a verdade, ela olha e confronta o nosso coração e diz: Não, é em mim que vocês encontrarão a felicidade. se eu estou percebendo que a Bíblia é a revelação de Cristo significa que obedecer, conhecer a Cristo e obedecer é onde eu encontrarei satisfação de Cristo ah, de vida em Cristo Jesus por isso a palavra de Deus ela é autoridade, ela é a verdade ela ela é espiritual, sobrenatural ela é a revelação de Cristo ela é poder e quando eu entendo isso então eu sou transformado então muitos dos meus problemas começam a ser resolvidos porque então Cristo Jesus está sendo formado e Cristo Jesus está sendo revelado em mim, muitas das coisas, das dores, dos traumas começam a ser curados começam a, eu começo a me libertar dessas coisas porque eu não estou procurando resolver problemas porque eu estou procurando Cristo Jesus conhecer a Ele através da Sua palavra e isso resulta em vida plena, abundante paz, alegria porque eu estou conhecendo e obedecendo ao rei do universo não é qualquer um ao rei do universo uma vez veio um marido conversar comigo e um senhor e ele veio contar o quanto ele não amava mais a esposa e porque ah, é por causa disso, por causa daquilo esfriou meu amor, meu amor por ela não tem mais é, etc, etc, e aí fomos conversando fomos conversando e o que, que a gente precisa fazer quando a gente está tentando, tentando aconselhar alguém a gente olha para a palavra e quando a palavra de, o que, que a palavra de Deus fala sobre o casamento, o máxima do casamento para os homens maridos amem as suas esposas como? como Cristo amou a igreja uau calma mulheres, calma não cobrem os seus homens, é só um exemplo tá? calma tem a parte de vocês também, mas tudo bem vamos falar só sobre isso maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja como Cristo amou a sua igreja entregou tudo se deu totalmente ou seja, maridos amem o máximo possível as suas esposas e esse no final foi o conselho bem, eu acho que ele não gostou porque ele foi procurar uma outra pessoa de fora da igreja para se aconselhar e essa pessoa disse o que para ele? Mas, o que, é que tu está fazendo, mas está perdendo tua vida. Se o amor esfriou, se acabou, não, larga de mão, vai viver, sai fora desse casamento que está fracassado, não sei o quê, vamos lá. Blá, blá. Como cristãos, como cristão, como aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, que devem conhecer e obedecer, qual é o verdadeiro conselho que deve ser seguido? Que esse homem deveria seguir? O que a Bíblia diz que é uma ordem? não é algo de conselho, não, é uma ordem, homens, nós, maridos, precisamos amar as nossas esposas, ou o que o mundo diz, não. Se eu creio que ela é autoridade, que ela tem poder, que ela tem todas as coisas que temos falado, eu olho para ela e creio nela. Se tenho vivido dificuldades na vida, eu vou olhar para a palavra e vou ver o que ela está dizendo para mim o que Cristo Jesus está dizendo para mim, ou sobre o meu casamento, ou sobre o meu relacionamento, sobre as minhas atitudes, Senhor, confronta o meu coração, o poder da palavra de Deus, de revelar a verdade sobre mim, porque eu creio nela, eu acredito nela, e é isso que nós temos que viver, concluindo, quando nós recebemos um presente, né? A gente recebe um presente, a gente quer abrir aquele presente, algo que uma pessoa pensou em mim, ela quis me dar aquilo, e ela me dá aquele presente, eu recebo ele com alegria, eu abro ele e eu quero mostrar às pessoas esse presente. Quando eu recebo um quadro, eu quero colocar na parede para que as pessoas vejam o presente que eu recebi. Eu recebo uma roupa, eu ganho de presente uma roupa, eu quero vestir essa roupa para que as pessoas possam ver esse presente que eu recebi. A Bíblia, a Palavra de Deus, é o presente que Deus nos deu. E o que nós devemos é desejar mostrar isso, praticando ela. Mostrar essa importância que essa Palavra de Deus tem para a minha vida. Mostrar o quanto isso é, começar a perceber que essa Palavra de Deus é a maior história de amor que existe, de todas as histórias o amor de Deus pelos seres humanos, o melhor ainda, se vamos pensar em nós, o amor de Deus pela tua vida, está totalmente revelado aqui, na Bíblia, que está na pessoa de Jesus, por isso algumas atitudes que podem nos ajudar, a mudar as nossas vidas, primeiro, Seja grato a Deus pela pela Bíblia, ela é o presente que Deus te deu, por isso, leia ela, várias e várias vezes. Seja grato a ela praticando, lendo ela e desejando que ela fale contigo. Desejando Senhor, o que que Cristo Jesus faria nesse momento? O que Cristo Jesus está dizendo para mim nessa situação? O que Jesus deseja para mim? Está aqui descrito medite nela pense saboreie encontre os sabores maravilhosos que a palavra de Deus tem nos 66 livros da Bíblia que foram escritos por diversas pessoas mas com o mesmo propósito com a mesma razão e busque nela a autoridade para que as decisões e principalmente as maiores decisões que tu tem que tomar na tua vida, estejam baseadas na Bíblia, estejam baseadas na, vida, na Bíblia, e assim, vivendo isso e muitas outras coisas, nós vamos descobrindo a sua autoridade, a sua verdade, o quanto ela é espiritual, a revelação de Cristo para mim, o poder transformador da minha vida na imagem de Cristo, quanto ela é relevante para as nossas vidas. Tudo isso para a honra e glória de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Fazer uma oração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós podemos ter ela conosco todos os dias. Podemos abrir ela livremente. E podemos olhar para ela e crer e acreditar no poder dela crer e acreditar o quanto está sendo falado a minha pessoa, o quanto o Senhor tenha declarar a mim, ao meu coração, as verdades que eu preciso ler e ouvir, Senhor. Que tudo que está escrito aqui é por puro amor, Senhor. Amor pela minha pessoa, pela nossa pessoa. Presente maravilhoso que o Senhor nos deu. Que nós possamos ser fiéis à Tua Palavra, fiéis à Bíblia, viver ela, cada dia, e eu te colocamos isso, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, Amém.